0: 欢迎欢迎，欢迎亲爱的小朋友们，准时来到今天的睡前故事。我是管家婆董媛阿姨。今天我带来的第一个故事，《国际大奖短篇小说〈擦亮路牌的人〉》，作者德国的莫妮卡·菲特、安图尼·波阿提里斯克，由王星翻译，更林童书馆向我们推荐。我认识一个人，他的职业是擦洗路牌。他每天早上七点就离开家了，大约一个半小时之后到达威豪广场上的路牌清洗中心。隔着玻璃，他向门卫问好，走进更衣室，穿上蓝色工作服和蓝色的橡胶高筒靴之后，他就到对面的库房里。在接待台领一把蓝色的梯子，一只蓝色的水桶，一把蓝色的刷子，和一条蓝色的皮围裙。他一边准备着，一边和也在做准备的同事们闲聊。随后，他们在隔壁车库里推出各自的蓝色自行车，蹬车驶出了大门。当全城所有的路牌清洗工同时出发的时候，那情景看上去很是壮观，就像是一大群蓝色的鸟刚飞出巢那样。这位路牌清洗工干活的路线多年来一直没有改变，他所负责的街区、大街小巷都是以诗人和音乐家的名字命名的，比如巴赫大街。贝多芬大街、海顿大街、莫扎特小巷、格鲁克大街、瓦格纳大街、亨德尔路、肖邦广场、歌德大街、席勒大街、布莱希特小巷、凯斯特纳大街、英格伯格巴赫曼大道，最后是威廉布什广场。当他走完这条线路，一天的工作。就结束了。清洗路牌可不是一个简单的活儿，一个牌子刚被擦干净，很快就又脏了。但一位出色的清洗工是不会因此而失去勇气和信心的，也不会放弃和不洁做斗争。我说的这位清洗工就是这样一位出色和勤奋的清洗工，他所负责的街道，路牌不仅干净。而且保持的像新的一样，同事们都毫不妒忌的称赞他是这个城市最棒的路牌清洗工。清洗工的大领导和班长也都拍着他的肩膀称赞：“好样的，继续干！”这个路牌清洗工十分的幸福，他热爱自己的职业，热爱他的街道和牌子。如果有人问起他希望自己的生活有哪些变化，他会说：“哦哦，不，哦不需要变化。”如果不是有一天，一位妈妈带着她的孩子在他的蓝梯子旁停下脚，清洗宫的生活也许会一切照旧。嗯，瞧，这格鲁克大街应该叫幸福大街。那孩子指着清洁工正在擦洗的那个路牌子喊了起来：“嘿，嘿，是他把字上的两个小点给擦掉了。”“哦，哪两个点呢？”妈妈一边问一边惊讶的抬起头看着。“哎，就是字母 U 上的点呢、啊。”“哦不，这街名是对的。格鲁克是一个作曲家，是他发明了音乐的旋律。”所以啊，这接到用了他的名字。这时候，一辆大巴车和两辆载重卡车正好轰轰的驶过，把妈妈的话给淹没了。当周围又恢复平静的时候，妈妈和那孩子已经走远了。清洗工呆呆地注视着那个路牌。他突然意识到，他和那孩子一样，对这位叫格鲁克的作曲家一无所知。这些著名人物的名字每天都出现在他的眼前，可是他对他们几乎没有什么了解。哦，这可不行！他暗自想。他爬上梯子，从裤兜里掏出一枚一马克的硬币，向空中抛去。雄鹰朝上，就从音乐家开始；数字朝上，就从诗人开始。硬币落到了台阶上，弹跳翻转，闪着光，最后停了下来。是雄鹰。清洗工弯下腰捡起硬币，在手里不停地转动，考虑自己该做点什么。他第一次希望早点下班。刚到五点，他就骑上自行车，飞快的冲向路牌清洗中心。一到中心，他就急忙换好衣服回家去了。进屋关上门，他找来纸和笔，列出了一个长长的名单：巴赫、贝多芬、肖邦、格鲁克。亨德尔、海顿、莫扎特、瓦格纳，他把名单读了一遍，就用图钉固定在墙上。然后他仔细阅读报纸，特别关注音乐会和歌剧的信息。他抄下节目单，做出计划表，把计划表放进包里。第二天，他先买了门票。又从箱子里找出整洁的西装。哦，现在我知道自己缺少点什么了。每当他坐在音乐厅或歌剧院的时候，感觉到周围那种安静的、近乎紧张的氛围时，脑海里就会冒出这个念头：音乐开始时的旋律都比较剧烈，然后柔和，随之变得丰满。接着分散开来，又汇合到一起，融合、震颤、收缩、洪亮，最后逐渐消失。清洗工颤抖着，从他的音乐教育中醒了过来。纸张的沙沙声，脚步的挪动声，大门打开了，人们争先恐后地挤出去。清洗工环顾四周，不禁微笑起来。圣诞节，清洗工送给自己一个唱片机。打开包装，把唱片机放到圣诞树下。他高兴地放进一张唱片。从此，每个夜晚，他都坐在客厅听音乐。他慢慢的感觉到，那些很久前逝去的音乐家，现在又都复活了，成为他最好的朋友。听着他们的音乐，在思考中寻找着问题的答案，就好像在和他们聊天。干活的时候，他轻轻的吹起已经学会的旋律，莫扎特的小夜曲、贝多芬的月光奏鸣曲，他甚至可以熟练的唱歌剧了。这可不容易，因为他只能吹出一个声音。而歌剧中的其他声音，他必须用想象来完成。当他熟悉了名单上的所有音乐家之后，就把名单从墙上取下来，把纸翻过来，在上面又写下一份诗人的名单：巴赫曼、布莱希特、威廉布什、歌德、格里帕泽、凯斯特纳。托马斯曼、席勒，还有斯托姆。他把新名单挂在墙上，然后去城市的图书馆借阅这些作家们的作品。几个星期之后，图书管理员已经认识他了，一见到他就对他友好的点点头。他也成为了图书馆最努力的读者。读书的时候。清洗宫遇到一些他过去从来没有听到过的文字，有些他能够理解，有些根本不懂。不懂的地方，他就反复的琢磨，直到弄明白那些文字的真正含义。一个又一个的深夜，他沉浸在作品当中，在故事中，他发现的秘密和他在音乐中发现的十分的相似。文字是写出来的音乐，他想，或者说，也许音乐是没有说出来的文字的声音。他开始对同事们说：“哦，真遗憾，没能够早点开始读书。我现在才明白，书中的文字使他时而沉默不语，时而激动不已，让他深思熟虑。”也给了他勇气、快乐和悲伤。作家用他们的文字进行表演，就像音乐家用声音、年轻人用球或者魔术师用头巾进行表演一样。清洗工和作家们的关系，就像当初他和音乐家的关系一样，他和他们成了好朋友。当他熟悉了所有的作品，就会在工作的时候背诵出自己特别喜欢的段落，比如歌德《魔王》当中的“是谁在黑夜和风中奔驰”，布莱希特的《尖刀麦基之歌》当中“呲牙咧嘴的鲨鱼”，斯托姆的《骑白马的怪神》和威廉·布什的《马克思和莫里茨》。就这样，在清洗路牌的时候。清洗工吹着口哨，背诵诗歌，唱着歌曲，讲着故事。行人们停下来听他说唱，他们注视着那蓝色的梯子，惊讶无比。他们还从来没有遇到过这样一位清洗工。大多数人原本以为，有的人就是清洗路牌的，有的人就是从事诗歌和音乐工作的。他们称前者为工人。后者为受过教育的文化人，现在，居然有人同时做这两件事，这大大超乎了他们的想象，他们原本的想法也被推翻了。但站在梯子上的清洗工根本没有注意到大家对他的敬佩，他只顾清洗并擦亮那些路牌。直到一尘不染的路牌在太阳下闪闪发光为止。下班之后，他去图书馆借阅有关那些音乐家和作家作品的评论。这些作品很难理解，有时他觉得永远都读不懂。时间过得很快，当他把所有重要的作品都攻读完之后，他已经快老。但他仍然一如既往地爱惜和清洗着那些路牌，还时常用指尖抚摸着那些让他刻骨铭心的名字。有时候，他还一边工作一边自言自语地对音乐和文学作品做着评论。有一天，一家人经过他的梯子，驻足倾听。两个过路的小女孩不再聊天，抬头看着他。还有一个小伙子放下书包，认真地听起来。一个班级的学生和老师一起围了过来。其他行人看到有人聚在一起，也围了过来。清洗工却没有注意到这些，仍然继续自言自语。当他把路牌清洗干净，从蓝色梯子上下来，大家鼓起掌来。清洗工的脸。一下子涨红了，他赶紧收拾好工具，推着蓝色的自行车向下一个路牌走去。可是人们呢？他们跟着他，虽然这对一个清洗工来说不太合适，但他又能怎么办呢？总不能不让他们跟着呀。清洗工只好继续工作，接着做评论，并且努力不朝下看。时间一个小时一个小时的过去了，当威豪广场教堂上的时钟终于指到下午五点的时候，清洗工轻快的骑车离去，听众们在他的身后频频招手示意。第二天一早，听众们已经在巴赫大街等他了。清洗工打了一个响嗝，屏住呼吸，慢慢的数到十。然后把蓝梯子在第一个路牌下打开，开始清洗路牌，和做新的评论报告。人们踮着脚尖围着他倾听着。当他擦洗最后一块路牌，讲完最后一句话，人群里发出了一阵赞许声。他害羞的匆忙跑开之后，听众才四散而去。清洗工这时候突然明白。从现在开始，他要面对公众了。他应该在出场前做好准备，不能给自己丢脸。前来听报告的人越来越多，蓝色梯子前也越来越拥挤。渐渐的，清洗工习惯了他的听众。他从一块路牌到另一块路牌，用梯子爬上爬下，不再受周围的影响。有一天，来了许多的摄影师，还有一位电视台与你和我一样的人栏目的记者。他们给正在干活的清洗工录像、摄影，还采访了他。他一夜之间成了名人，大家都在讲述着他的故事。索要他签名的人把他团团围住。他收到一代又一代的来信。路牌清洗中心的领导和作业班长对他说了一堆故作庄重的话，还送他一束鲜花。由于他的缘故，路牌清洗中心的社会上的地位得到很大的提高。很多所大学邀请他去做报告。清洗工如果接受邀请。可以得到令人羡慕的发展，只不过清洗工没有这么做。他在回信中写道：“我只是一个普普通通的人，我每天最爱做的就是清洗路牌。我做报告只是为了自己，为了快乐和消遣。嗯，只是。”我不想做教授，因为我离不开我的工作。顺治崇高的敬意。就这样，他还是他，一个路牌清洗工。你喜欢这个故事吗？ Oh, oh, oh.